0: Welkom bij de podcast Houd het vuur brandend van de hervormde gemeente Genemuiden. Mijn naam is Hans Bosman en namens podcastmeesters ben ik de host van dit gesprek. In deze tweede aflevering gaan we het hebben over hoe je het vuur van het geloof brandend houdt in je relatie. Bij mij aan tafel zitten Danny en Tabita Schuring. Van harte welkom. Dankjewel. Dankjewel. Zouden jullie
1: allebei even voor kunnen stellen voor de luisteraar? Ik ben Danny Schuring, 42 jaar, beleidend lid van de hervormde gemeente een vader van vier kinderen, twee zoons en twee dochters in de leeftijd van 15 tot 20 jaar. Dankjewel. En Tabitha?
2: Ik ben Tabitha Schuring, getrouwd uh, met Danny. Uh, nou, moeder van evenzo, die vier kinderen. Uh, ik werk een aantal uren in de zorg en daarnaast doe ik nog een hbo-theologieopleiding.
0: Oké, okay, dankjewel. Hey, om even mee af te trappen, wil ik jullie eigenlijk even vragen...
1: wat was jullie eerste reactie toen jullie gevraagd werden om hier aan te schuiven bij mij? Nou, we werden er wel enthousiast van. Tegelijkertijd dachten we van ja, wie zijn, wie zijn wij om over relaties uh, uh, te spreken? Een mm -hmm. geloofsrelatie. Maar uh, nee, wij voelden ons uh, zeker wel aangesproken. Leuk om, uh, om uh, hier aan mee te werken. En jouw reactie, Tabita?
2: Ja, gelijk positief. Ik denk leuk, leuk. Doe. We. Dat, uh, ik ben dan gelijk de, de, de positieve link die, die Daniel een beetje moet aanmoedigen. <laughs> uh, maar, uh, maar nee, dat, dat, dat lukt eigenlijk wel. dat.
1: Ja, dat klopt. In het begin ben ik altijd wel een beetje zenuwachtig Ik denk van wat moeten we hier nu over vertellen? Maar uh, inderdaad, Tobita die, die trekt me dan wel meestal over de streep.
0: Ja. Ja. En om uh, gelijk maar even over het uh, onderwerp te beginnen. We gaan het hebben over een geloofsrelatie. Kun je iets vertellen over iets algemeens over wat is een geloofsrelatie voor jou?
2: Een geloofsrelatie uh, voor mij is een, een levende relatie met God hebben. En dat in mijn relatie met mijn partner, met Danny, um, dat ook kunnen delen. Dat is voor mij heel erg belangrijk. Um, dat ik zelf woorden aan kan geven van wat geloof ik, uh, waarom geloof ik. En de dingen die mij raken of die ik hoor of lees of zie... Um, dat echt in verbinding brengen met elkaar. En, en dat we daarover door kunnen spreken.
1: Ja. Ja. Hoe is dat voor jou? Ja, In de Bijbel wordt meermaal aangegeven dat een relatie een drievoudig snoer is. En daarom denk ik ook dat uh, nou, als je als man en vrouw echt... Uh, stabiel wil zijn in je relatie, dat het ook belangrijk is dat, dat de Heer God daarin meekomt en dat je zo met elkaar een, uh, ja, een, een verband hebt, een verbond hebt.
0: Ja. Hoe lang zijn jullie nu samen?
2: Nou, meer dan 25 jaar, denk ik. We zijn 21 jaar getrouwd en ja, denken we dat we zo'n vier jaar daarvoor uh, verkering kregen. Dus, maar, ja. ik,
1: ben, ik ben meer van de getallen. 7 september 96 kregen we verkering. We hebben een week uh, onze, een punt achter onze relatie gezet. Ergens in november. Dus die moeten we ergens te nog aftrekken. Ja, dus 22 november 96. Dat was onze verkeringsdatum.
2: Ja. Ja, Danny heb ik dus voor de datums.
0: Die, uh...
1: die mag dat allemaal bijhouden. Ja,
0: die houdt dat bij. Dus.
1: Dat gaat heel ver. Want we waren een jaar getrouwd. 14 juni 2001. En toen had ik een cadeautje voor te Bita. En toen was zij het vergeten. Ze zeggen, oh, ik dacht dat we 16 juni
0: getrouwd waren. <laughs> Daarom heb ik wel eens gehoord. Is het een tip om je trouwdatum als wifi-code te gebruiken. Dan kom je hem af en toe nog tegen. <laughs> ah,
2: ja. Nou ja, dat zou wel een goede zijn geweest op dat moment. Dat, uh, we, maar ja, we hadden toen nog niet zoveel met wifi. Nee, is... precies.
0: Dat is weer een hele andere tijd. <laughs> hè? Ja. Hm. Hey, en uh, even naar jullie relatie kijkend. Um, kun je iets noemen waar jullie dankbaar voor zijn in je relatie?
2: Um, de openheid, denk ik, naar elkaar toe. Al hebben we dat, denk ik, toen we jonger waren... Uh, niet zo ervaren. Um, maar de laatste jaren zeker wel.
0: Heb je het niet zo ervaren dat die openheid er was? Of was hij er wel, maar heb je het niet echt bewust meegekregen? Precies, ja. dat
2: ja. Dat je er eigenlijk um, van uitgaat dat eigenlijk iedereen dat wel heeft. Of, of um, um, dat iedereen er zo over denkt. Um, ja.
1: ja. Je komt uit verschillende achtergronden, verschillende gezinnen. Je bent op een verschillende manier opgegroeid. En uh, zeker als je jong bent, dan ja Dan heb je allebei nog echt je, je, je eigen patroon in je leven. En op het moment dat je elkaar dan ontmoet, dan moet je dat op elkaar afstemmen. Zeg maar. Dus uh, zoeken naar de juiste golflengte. Zeg maar. ja. En uh, je merkt wel dat dat, een, ja, dat echt een proces van groeien is. Dus uh, naarmate de tijd uh, verstrijkt, leer je elkaar steeds beter kennen. En groei ook naar elkaar toe. Weet je ook van elkaars uh, positieve punten, ook elkaars negatieve punten zeker. Ja, dat is ook niet erg, want soms dan... Uh, ja, dan dan, als je een relatie brandend wil houden, zeg maar, dan mag het soms ook wel eens een beetje knetteren ja. um, binnen, binnen bepaalde grenzen. Maar op een gegeven moment dan, dan vind je elkaar daar wel in en dan, nou ja, dan bouw je ook die relatie met elkaar steeds verder op. En waren jullie in het begin van jullie relatie
0: ook allebei al actief bezig met het geloof?
1: Um,
2: ja, we waren wel lid van de kerk en we, uh, we deden ook mee met, met de VBK's en dergelijke. En... Um, uh, dat zeer zeker wel. Um, maar ik denk echt dat bewustwordende, um, dat is denk ik toch wel later geweest.
1: Ja, het was toen de tijd meer de, de, de leuke dingen, zeg maar. Het jeugdwerk, ja. we waren ja. echt actief in het jeugdwerk. We waren zelf als jeugd daarbij betrokken. En zijn eigenlijk van daaruit doorgegroeid als leiding. Hè. Op een gegeven moment dan ben je te oud om aan activiteiten mee te doen. Maar stiekem wil je dat dan nog wel? Ja, dan wil je dat eigenlijk wel. En dan, zeg, nou, dan word ik maar leiding, dan uh, kun je in ieder geval zijde links daar nog bij betrokken blijven. En dat was inderdaad VBK, Thea, uh, alle, eigenlijk alle activiteitenclubs, uh, zondagsschool.
2: Ja, dat is natuurlijk de plek waar we elkaar echt ontmoet hebben. Um, het was toen op het kompas. Um, daar hebben waren we allebei en, en daar hebben we elkaar echt ontmoet. We hebben wel bij elkaar op school gezeten, op de basisschool. Maar um, daar elkaar niet echt uh, gevonden, langs elkaar heen gelopen. En, um,
1: we liepen elkaar niets vermoedend voorbij.
2: Ja, <laughs> ja maar ja, nee, het jeugdwerk is wel de plek geweest waar wij elkaar ontmoet hebben uh, ja, en elkaar beter hebben leren kennen.
0: Ja, zeker. En was die verkeringstijd ook een periode waarin jullie samen al veel spraken over het geloof? Of was dat meer iets wat je allebei voor jezelf beleefde?
1: Nou, zoals ik net zei, dat, dat groeide naarmate de tijd vorderde. Op het moment dat we verkering kregen, Tabita was, was 15, ik was 17. Ja, dan ben je toch als jongere vaak nog wel bezig met heel veel andere dingen. Ja. Je hebt heel veel invloeden. Gelukkig iets minder dan, dan wat, wat onze pubers en tieners op dit moment hebben. Um, maar je bent, dan, je bent dan bezig met de dingen die, die, die jongeren bezighouden, de alledaagse dingen. Maar we spraken er wel steeds meer over. En dat groeide naarmate, naarmate we wat ouder werden, groeide dat ook steeds meer. En ja, ik weet nog dat we... Dat, toen begonnen we bijvoorbeeld op een gegeven moment te zeiden we van ja, als we elkaar dan zo vaak zien. Um, nou, dan willen we eigenlijk ook met elkaar wel de dag afsluiten. Dus liep liep we een keer op de Biestenmerk en dan kom je langs de evangelisatiecommissie met allerlei dagboekjes. En toen dachten we, van, nou laten we eens een dagboekje kopen. Zo is het eigenlijk wel begonnen, dus is ja. het echt wel serieuzer geworden.
2: Ja. Ja.
1: En hoe is dat nu, als je kijkt naar uh, de dag van
0: nu? Hoe, uh, hoe, hoe beleven jullie dat nu samen?
2: Um, ja, uh, wij hebben het, het voordeel uh, dat Danny nog steeds thuis werkt. Um, uh, en dat we ook wat dat betreft wel aangewend zijn. Um, dat we veel samen zijn. Um, we zijn nu eigenlijk vier jaar lang elke dag samen. Um, en wat we van tevoren hadden gedacht dat we dat niet zouden kunnen eigenlijk. <laughs> <laughs> maar um, dat dat nu wel lukt. En um, uh, dat we ook echt heel bewust... Um, ...s morgens met elkaar gaan wandelen. Um, juist in de coronatijd zijn er natuurlijk veel mensen geweest die een hond hebben gekocht. Nou, dat geluk hadden wij, wij hadden al een hond. Ja. Dus wij moesten er ook echt uit om te gaan wandelen. En dat hebben we veel met elkaar gedaan en dat doen we ook nog veel met elkaar. Um, dat zijn ook de momenten um, waarop we veel met elkaar nu spreken. En ik denk dat dat het belangrijkste is in, in onze relatie, maar ook in onze relatie naar God toe... Um, dat die communicatie er is, dat we spreken met elkaar uh, over uh, uh, wat ons bezighoudt uh, in het werk, maar ook in het gezin. En dat zijn voor ons nu de momenten uh, nou, waar we gewoon even hart tot hart met elkaar kunnen spreken. Uh, je hebt grote tieners in huis. Dus uh, vroeger konden we nog wel eens Engels gaan spreken uh, omdat ze dat niet uh, verstaan. Ja. Um, maar helaas verstaan ze dat nu beter dan, <laughs> dan wij uh, dat doen. Dus, uh, dus dat is geen optie meer. Dus we, we moeten nu, ja, je moet nu. Nee, je zoekt nu eigenlijk naar een manier uh, waar het voor ons ook werkt. En, en dat is op dit moment um, ja, die wandeltochten en, en echt de dag met elkaar afsluiten. Um, ja, dat, dat is voor ons wel het belangrijkste. Ja.
1: Het allerbelangrijkste om een relatie met elkaar op te bouwen is dat je met elkaar uh, spreekt. En uh, spreken, communiceren. Hè, er hoort het, 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 echte, het echte spreken bij, maar ook de non-verbale communicatie. Het is belangrijk dat je met, elka met elkaar in contact blijft. En dat geldt dus ook voor een geloofsrelatie. Je kunt geen geloofsrelatie met elkaar hebben als je geen relatie hebt. Dat is, ja. dat, dat is ontzettend moeilijk. En daarom is het bela belangrijk om continu ook met elkaar in verbinding uh, te blijven. Um, op het moment dat je tegen dingen aanloopt of je ziet het even niet zitten... dat je dat ook met elkaar deelt, dat je dat niet voor jezelf houdt. En het is best lastig soms om je emoties te uiten. Maar wij hebben wel gemerkt in de loop van de jaren... als we, als we ergens mee zitten, ja, op een gegeven moment voel je het van elkaar wel aan. Uh, maar zeker in het begin kan, kan daar wel eens een, een soort miscommunicatie over ontstaan. Als je het dan niet uit, ja, dan groei je uit elkaar. En Het is ontzettend belangrijk om met elkaar te blijven spreken over dat soort dingen. Zijn jullie makkelijke sprekers? Nou, ik van nature niet echt. Uh, ik, ik, ik was best wel introvert, zeg maar. Ik hield veel dingen bij mezelf. Maar ik denk dat we in de loop van de jaren wel zoveel met elkaar gesproken hebben dat er een vertrouwensband ontstaat en dat je er ook steeds meer uiting aan gaat geven. In die zin denk ik dat, dat ik daar zeker wel in gegroeid ben. Dankzij Tabita.
2: Ja, ik ben daadwerkelijk wel een spreker en uh, soms wel te enthousiast. <laughs> dat je dan dingen zegt van, hoe heb ik dat echt gezegd? En, um, maar ja, ja, ik ben wel de enthousiasteling die door Danny af en toe wel weer op de rem wordt uh, gezet. Dus, dus ook daarin um, zie je wel mooi de, de balans en, en dat is wel heel erg fijn om dat op te merken. Maar ook dat je weet van elkaar um, dat dat kan. He, dat, dat die openheid er ook is in je relatie. Uh, he, dat, je, dat je elkaar kan aansturen um, uh, en dat je elkaar tot een hand en voet kan zijn. Ja.
0: Ja. Ja. Want jullie zijn dus nu al, je zegt, een paar jaar lang elke dag bij elkaar. Ja. Ik kan me ook voorstellen dat, dat
1: dat af en toe wel eens een, uh, een uitdaging geeft. Nou, vooraf was ik daar heel zenuwachtig over. Hè? In 2017, toen begon eigenlijk een beetje het verlangen voor ons te kriebelen om um, ja, meer te betekenen in het Koninkrijk van God. En uiteindelijk resulteerde dat in het feit dat wij 2018 natuurlijk uitgezonden zijn in Slowakije. Hebben we zendingswerk uh, daar gedaan onder de Roma-bevolking. Ja, dat betekende wel dat we continu bij elkaar zouden zijn. En vooraf was ik daar wel huiverig over. Ik heb altijd gezegd, ik zou nooit met mijn vrouw willen samenwerken. Want ik vind het fijn om s'avonds thuis te zijn. Maar ik wil overdag ook gewoon mijn eigen sociale ja. netwerk hebben. En dat was, uh, dat was zeker in de eerste periode was dat wel wennen. Nieuwe, nieuwe, het nieuwe normaal, zeg maar. Um, maar dat is opvallend goed gegaan. Um, je gaat steeds meer delen met elkaar. Je bent eigenlijk continu samen. Dus je, je, je deelt ook je, je werk en je privé. Alles is eigenlijk uh, is één. Het enige nadeel is als je s'avonds met elkaar aan tafel zit... dan heb je elkaar niet zo heel veel meer te vertellen... omdat je de hele dag al met elkaar gesproken hebt. Ja.
2: En dat je dan spreekt over werk... en dat de kinderen dan willen eens zeiden van papa, mam... Um, nu is even niet... kunnen we ja, laat wat anders Nu is even even anders. Ja. ja. <laughs> ja.
0: Hey, en ik kan me voorstellen, jullie zijn natuurlijk nu heel lang samen en uh, met elkaar verweven daarin, zeg maar, in, ook in je geloof. Maar ik kan me voorstellen dat je misschien vanuit je opvoeding ook andere accentverschillen hebt meegekregen.
1: Hoe zijn jullie daarmee omgegaan? Ja, ik ben uh, opgegroeid in een, uh, in een christelijk gezin, maar um, het, uh, het, het, het echt inhoudelijk ook spreken over het geloof was wel uh, wat op de achtergrond. Het was een. Um, uh, bijvoorbeeld rondom de maaltijd. Uh, Hart op bidden bijvoorbeeld was, was, was niet bij ons aan de orde. Uh, en dat is in de loop van onze relatie is dat, is dat wel veranderd. Uh, dus ik, ik, ben er wel, ik merk wel dat ik sinds, sinds ons huwelijk... daar wel ook steeds meer over ben uh, gaan spreken. En dan word je er ook op een gegeven moment steeds uh, vrijmoediger in. En ik vind het ook belangrijk... Uh, dat, we, dat we onze kinderen ook op die manier daar wel in meenemen. Want als je op jonge leeftijd al... Uh, onbevangen leert spreken over, over God en over, over de Bijbel, dan uh, heb je daar later in je leven wel uh, steeds meer profijt van.
2: Ja. Ik denk dat het mooie is um, dat je je relatie ook wel een beetje ziet als een oefenterrein. En dat je juist daarin uh, kwetsbaar mag zijn. Um, dat je kwetsbaarheid kan tonen naar elkaar toe. Um, maar dat je elkaar kan aanmoedigen en bemoedigen juist om... Uh, wel die stap te zetten om, zoals Danny net ook zegt, het, het gebed, het persoonlijk gebed, om dat hardop te doen met elkaar. Ja, dat is wel iets wat in, in onze relatie echt wel gegroeid is. En naarmate nou ja, je dan hè, met, met het trouwen, um, dat je zegt van joh, ja, dat zou toch eigenlijk wel mooi zijn als we dat bij de maaltijd ook kunnen gaan doen. En ja, dan vloeit dat eigenlijk zo mooi over. En uh, ja, ik denk dat dat wel in je relatie iets, iets heel moois kan zijn om daar samen in te oefenen. Ja.
0: En dat gebed is dat iets wat jullie. Uh, je zegt bij, bij de maaltijd, zeg maar, is dat ook iets uh, wat meer een rol van de ene is, of doen jullie dat allebei wel hardop?
2: Over het algemeen um, is Danny wel degene die bij ons uh, het gebed doet aan de maaltijd. Um, hij geeft het ook wel vaak over aan de kinderen um, wie wilde bidden. Uh, nou, dan doet een van hun het. Um, dus over het algemeen is Danny dat wel. Degene die dat bij de maaltijd doet, is Danny er niet. Dan neem ik die rol um, eigenlijk automatisch uh, bijna over. En um, ja, ik denk dat we daar wel een beetje een soort, soort rolverdeling hebben. Uh, wat het gebed betreft.
1: Ja, ook, ook dat is een groeiproces geweest hoor. Want ik, ik, ik ben negen jaar kerkrentmeester geweest in onze gemeente. En ik, we waren dan gewend om zeg maar, de vergadering af te sluiten bij, bij Toerbuurten. Dat dan iemand bad. En ik weet nog... Dat als ik dan de agenda kreeg, dat ik altijd als eerste keek van wie sluit uh, vanavond de vergadering af. En dan kon ik al twee dagen buikpijn hebben, zeg maar. Om, als je op de rol stond. Als, als ik op de planning stond om, uh, om te eindigen. Uh, maar op een gegeven moment verd verdwijnt dat wel. En, en ja, op, op het moment dat je relatie ook groeit met God, uh, dat je daar dan, dan ga je er wat onbevangener mee om. En dat, dat vond ik wel heel fijn dat ik, dat ik daar overheen kon stappen, zeg maar. En hoe was dat dan in die tijd dat je dat moeilijk vond
0: in je relatie? Want ik kan me voorstellen dat je... Als je het moeilijk vond om op die vergadering te bidden. Dat het ook
1: niet per se heel makkelijk zal zijn om dan met Tabita te bidden. Nee, maar ik vond juist in de relatie um, is, is veel meer die vertrouwensband. En dan ben je, zeg maar, dat meer het, het intieme deel, zeg maar. Ja. Je bent dan echt met, 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 met je tweeën. En dan, dat was voor mij makkelijker dan, dan voor een grotere groep, zeg maar. Zie jij dat ook zo als je naar die periode een beetje kijkt in jullie relatie?
2: Ja, ja. Dat denk ik zeker. Natuurlijk, um, um, Danny heeft het altijd wel lastig gevonden om, om te bidden um, samen. Um, um, en en daar praat je dan over. Um, ik, eh, van tevoren um, spreek je erover. Zo van, joh, uh, waarvoor kunnen we bidden? Of... of hè, uh, Um, aan de maaltijd vraag daar niet ook nog wel eens aan de kinderen. Um, joh, wat kan ik voor bidden? Um, hè, geef me input. Uh, hè, wat heb je meegemaakt en, en dan kan ik dat meenemen in het gebed. Um, maar dan is het juist ook het mooie um, om de kinderen soms te laten bidden, omdat de kinderen gewoon heel onbevangen zijn. Ja. En vooral toen ze jong waren. Um, nou, dan hadden ze hele gebeden en, en ja, dan eigenlijk wel heel erg mooi. Dan denk je ja kinderlijke gebeden zijn gewoon eigenlijk heel erg prachtig om, om dat te ervaren.
1: Het was soms wel eens beschamend, inderdaad, onderwerpen die zij aandroegen... dat ik dacht van, hé, daar heb ik al misschien al wel maanden niet voor gebeden. In die ja. zin is het wel mooi om, om kinderen ook die, die rol te geven als zij dat, als zij dat ja. willen. Ja. ja,
0: zeker. Ja, dat is natuurlijk de vorige aflevering ook een beetje aan bod gekomen. Dus ik zou zeggen voor de luisteraars, als je die nog niet geluisterd hebt... ga die zeker even luisteren. We hebben we het over de geloofsopvoeding... Ik wil met jullie nog even kijken naar um, dingen die je kunnen helpen in je geloofsrelatie. Ik hoorde jullie net zeggen dat jullie bijvoorbeeld uh, als tiener een dagboekje kochten. Zijn er meer van dat soort voorbeelden uh, waarvan je zegt dat is nou echt iets dat heeft ons samen geholpen?
2: Um, dagboekjes hier zeker. Um, en het gebed en het uh, spreken erover, dat, dat is wel iets wat we samen doen. Um, ook uh, naar aanleiding uh, van de diensten, de zondagsdiensten um, die we samen beluisteren. Of um, Danny een podcast, he, een podcast heeft geluisterd, um, dat hij mij doorgeeft. Um, maar daarnaast vind ik het, naast dat we het samen doen, uh, vind ik het heel, heel, ook heel erg belangrijk uh, om het persoonlijke relatie met God gewoon heel erg scherp te houden. Um, en dat betekent voor mij dat ik naast dat alles wat ik leer in de, vanuit de Bijbel uh, in mijn opleiding. Um, is dat ik ook echt persoonlijk bezig ben elke dag um, om God beter te leren kennen. En dat kan voor mij op heel veel verschillende manieren. Um, ik heb ondertussen een boekenkast vol staan met allerlei boekjes van heel veel verschillende soorten mensen. En um, nou, dat ik echt een half uur smiddags gewoon echt tijd voor mezelf neem om... Um, ten eerste te lezen in Gods woord. Um, maar daarnaast ook um, het stil te zijn. Um, Want aan de andere kant kan ik wel heel erg veel bezig zijn... om zelf maar bezig te zijn met God. Um, maar ik wil God ook de mogelijkheid geven om tot mij te spreken. En dat kan volgens mij alleen maar in de stilte. Ja. Dus, um, dus dat is voor mij wel heel erg belangrijk. Uh, dat ik die combinatie heb en daarnaast het, het wandelen met muziek. Um, ja. Het gaat heel breed.
1: Ik kan heel erg opgaan in de waan van de dag. En wordt uh, vaak geleefd op mijn agenda. Dus het is ontzettend druk. Van ochtends vroeg tot avonds laat eigenlijk. Naast al je werk, al je vrijwilligersactiviteiten. En dan is het grote gevaar dat je stille tijd erbij inschiet. In die zin heb ik wel bewondering voor hoe Tabita dat inplant. Want die gaat gewoon s middags echt inderdaad zitten... En in het begin was dat voor ons wel eens wennen hoor, want dan stuiterden we naar beneden van de trap af en dan vroegen we haar dingen en dan reageerde ze helemaal niet. Het was net alsof ze in een soort trance was, zeg maar. Ja. Ja. Maar op een gegeven moment heb je in de gaten van hé, hey, nee, die heeft er gewoon nu bewust die stille tijd en da da daar moeten we ook gewoon echt van afblijven. Ik plan het meer aan het begin of aan het eind van de dag, omdat ik weet dat het, dat het tussendoor dat het me gewoon niet lukt. Maar eigenlijk... Als ik daar goed over, over nadenk, is het gewoon een wezenlijk onderdeel van je dag. En moet je daar gewoon echt ook een, een planning voor maken. Ja. Dus in die zin is het, uh, omdat smiddags na de maaltijd bijvoorbeeld echt te plannen. Van, Joh, ik ben nu een half uur daar echt heel bewust mee bezig. Ja, dat zou eigenlijk gewoon voor iedereen een onderdeel van de, van de dag moeten worden. Uh, vaak denken we van ja, dat kost allemaal tijd en we zijn overal druk mee. Maar het levert zoveel tijd op, het levert eeuwigheidstijd op ja. als je daar echt mee bezig bent. Dus in die zin uh, is dat echt ontzettend belangrijk. Voor mij is muziek ontzettend inspirerend en belangrijk. Ik luister heel veel muziek. Uh, in ieder geval muziek met een boodschap, maar dan echt in grote variatie. En dat kan mij enorm bemoedigen. Daarnaast, ik werk nog steeds bij de GZB. Um, en uh, Wij beginnen altijd de week met een, met een week, gezamenlijke weekopening... waarin we zegen vragen over de week. En dat vind ik heel verrijkend. En dat is natuurlijk een groot voordeel van het werk wat ik mag doen... Aan de andere kant, ik zag, uh, ik zag op LinkedIn bijvoorbeeld uh, uh, mensen die oproep deden voor gebedsbijeenkomsten binnen bedrijven. Dus uh, ik zou bedrijven in Genemuiden en uh, omgeving heel hard willen aanraden om daar ook uh, gelegenheid voor te geven. Dat mensen ook gewoon een moment samen met elkaar kunnen bidden uh, om een zegen over, uh, over het werk wat uh, gedaan wordt. Ja. Hey, we gaan langzaam toe naar een uh, afronding.
0: Uh, en ik wil jullie nog uh, de gelegenheid geven om... Uh... Misschien kun je daar nu alvast over nadenken. Ik wil jullie nog de gelegenheid geven om een tip of een, een wens mee te geven aan de luisteraars... voor hoe zij het vuur van hun geloof brandend kunnen houden in hun relatie.
2: Ik zou zeggen, communiceer. Um, ga echt met elkaar open die communicatie aan. En um, vooral over het geloof. En ik denk dat je daar uh, een heleboel boekjes bij kan gebruiken... Um, om daar samen over te praten. En als je zelf niet weet hoe het moet, ik denk dat dat gewoon heel erg goed is om uh, zo'n boekje te kopen en, en daar samen echt doorheen te gaan. Um, ja, zodat je nou, samen ook van elkaar weet uh, waar je zit in je geloof. Um, maar ook waar je de ander bij kan helpen. Um, Denin en ik we hebben altijd geluk gehad dat uh, als de een het moeilijk had, dat de ander er ook bovenop kon helpen. En dat wens ik in ieder geval aan toe ja Dat je zo samen het geloof, uh, ook in je persoonlijke geloof, uh, God werkelijk mag leren kennen. Ja.
1: Mooi, dankjewel. Ja, inderdaad, als je je persoonlijke geloof uh, brandend houdt, dan ga je er ook van uitdelen. En dan wil je er ook steeds meer over uh, delen met anderen. Uh, wat ik zelf heel bemoedigend vond is dat... Uh, uh, dat wij, zeker in de, in de tijd die we in het buitenland hadden, maar nu nog steeds... dat op het moment dat we er doorheen zitten, dat er altijd wel iemand is die zegt... van hé, hey, gaat het goed met jullie? Um, uh, wil je erover spreken? Uh, dus die zoekt ons echt proactief op. En dat mensen ook vragen van, hé, hey, uh, zal ik even voor je bidden? Dat, dat vond ik zo waardevol. Dat heb ik zelf eigenlijk in het verleden nooit aangedurfd, Maar ik heb nu ook wel eens als mensen me vragen van Joh, of aangeven van, ik zit ergens mee dat ik vraag van, joh, zal ik voor je bidden? En dat wordt zo ontzettend gewaardeerd... dat iedereen wil wel dat er voor hem gebeden wordt. Of je nu gelovig bent of niet. En uh, ja, wie weet wat dat voor vonk geeft in, in het persoonlijk geloofsleven van iemand. Dus ik zou zeggen, stap over je eigen schaamte en, en, en terughoudendheid heen. En uh, vraag of je iets voor een ander kan betekenen. En vooral, het bidden is ontzettend belangrijk.
2: En denk niet te klein van jezelf. Um, God zal je de kracht geven om die dingen ook te mogen doen... En, en dan kun je soms van denken, ja dat kan ik niet, of, of hè, dat, de, daar heb ik de specialiteiten niet voor. Um, maar ik weet zeker dat, dat God je daarin zal leiden. En uh, ja, vertrouw daarop.
1: We hebben zo allemaal een taak, hoe klein ook. Ja. Dank jullie
0: wel. En dank jullie wel voor dit gesprek, voor jullie verhalen, voor jullie openheid. Dus uh, bedankt. Graag gedaan. Heel graag gedaan. En namens de hervormde gemeente Genemuiden Muiden wil ik u en jou bedanken voor het luisteren. Wilt u reageren op deze aflevering? Dan kunt u contact opnemen met jongerenwerker Bart van het Ende. Over twee weken kun je weer luisteren naar een nieuwe aflevering van de podcast Houd het vuur brandend.